0: Olá, sejam bem-vindos a um mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o um podcast da Índigo. Eu sou Ellen Bavocas, gerente de desenvolvimento de produtos da Índigo e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, seu podcast da Índigo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos principais aliados contra os nematóides parasitas de plantas. O bionematicida, que é uma importante ferramenta para o manejo, além de possuir múltiplos mecanismos de ação. E ainda é compatível com as tecnologias já utilizadas pelos produtores e não causa prejuízo ao meio ambiente. E para conversar sobre esse assunto com a gente... Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Paulo dos Santos, da empresa Stafit. O Paulo, ele é nematologista, ele vai contar um pouco para nós sobre a sua carreira, mas ele tem sido uma das principais referências quando o assunto é bionematicida, já que ele avalia e tem uma experiência enorme em campo na avaliação desses nematicidas e como eles agem em vários alvos de nematóides, que são importantes para a agricultura. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Ellen. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o espaço, a oportunidade aí pelas palavras. Não é sempre que a gente traz esse assunto tão importante, então fico muito agradecido de poder participar desse podcast junto a vocês.
0: Que ótimo, Paulo. Então, antes de começar o nosso episódio... Eu queria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória profissional e como isso se conecta com o episódio de hoje do Minuto Agro.
1: É uma maravilha. Bom, uh, eu sou natról de Cuiabá, Mato Grosso, uh, sou biólogo, sou formado no Centro Universitário de Várzea Grande. O universo dos nematóides entrou na, na minha trajetória através do meu primeiro emprego na área. Eu uh, fui trabalhar em laboratório de fitopatologia onde eu tive a oportunidade de conhecer tanto a parte de fungo quanto a parte de nematói e a parte de nematói em si me chamou muita atenção e dali em diante eu comecei a busca pelo conhecimento ah, em seguida eu recebi o convite de participar da antiga empresa o Instituto fitos no Rio Grande do Sul, eu acho que em 2011, 12 eu migrei para lá e lá eu iniciei toda a base de mestrado, trabalhei com tecnologia de aplicação em suco de semeadura para o controle de nematóide em si, uh, e áreas ligadas à, à genética. Essas duas funções eh, encabeçando também a parte da, das pesquisas de nematóide na região sul do país. Atualmente, eu, eu migrei para outra estação experimental, agora uh, mais ali no centro, a região centro-norte. Hoje eu fico sediado em Formosa, Goiás, Onde eu coordeno a parte de pesquisa. Agora o Instituto ele foi adquirido pela Staphite, uma multinacional francesa no segmento da pesquisa. Então, essa é a minha trajetória bem resumida aí é, no universo dos nematóides.
0: E o que mostra é que você, de fato, tem bastante experiência nessa área, né? Os nematóides são um problema silencioso em diversas culturas e podem comprometer a produtividade. Segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia, a SBN, os nematóides presentes no solo afetam diversas culturas e causam prejuízos aproximados de 35 bilhões de reais por ano. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que exatamente são os nematóides e de que forma provocam tantos prejuízos às
1: lavouras? Bom, os nematóides são animais multicelulares, é, são habitantes naturais do solo, né? A gente costuma falar que são vermes microscópicos né, que conseguem, de alguma forma, parasitar as raízes da planta. E, em função desse parasitismo, ele provoca uma série de distúrbios fisiológicos na planta que compromete o bom desenvolvimento das culturas e, consequentemente, impacta em produtividade. Ah, a gente geralmente fala que o problema nematóide é muito silencioso porque ele começa muito lento no começo e depois ele toma uma proporção maior. É, por ser um, um, um micro-organismo que atua abaixo da linha do solo, né, do nosso campo de visão, ele acaba, de alguma forma, sendo confundido com outras desordens que ocorrem, né, como compactação, encharcamento, algum problema relacionado a fungo de solo. Por isso que o nematóide hoje ele tem crescido. Um, em expressão dentro do agronegócio brasileiro, porque são micro-organismos de dificílimo controle. Você trouxe alguns números muito importantes, se eu não estiver enganado, esse primeiro balanço aí de perda de produtividade uh, trazido pela sociedade brasileira, ele saiu em, em 2015. Hoje já tem números uh, de estimativas de perdas, Realizados aí pela Singenta e Agroconsult, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nematologia, que apontam aí que os prejuízos saíram de 35 para 65 bilhões, considerando todas as culturas de importância econômica, e próximo a 28 bilhões somente na cultura da soja. Vejam que num espaço muito curto, hein, de 6 a, a 7 anos aí, a gente já tem praticamente quase que o dobro de prejuízo. Em função de ser um micro que ataca a raiz da planta, né? a gente não consegue enxergar, só consegue fazer essa detecção através uh, de uma análise mais estruturada de laboratório para acreditar bem certinho as espécies que estão envolvidas dentro desse processo. Sem falar dos outros problemas que estão envolvidos. Como ele ataca e causa um perimento na raiz, esse problema pode ser também associado com outros patógenos que provocam doenças em plantas.
0: Ou seja, realmente os nematóides são um problema que a gente não consegue observar a olho nu, não consegue só, só quando os prejuízos já estão chegando e são maiores, né, como você citou, do que o que eu tinha citado. Então, ou seja, é um problema real, é um problema que existe. Nos últimos anos, nós estamos vendo um crescimento do número de nematicidas biológicos no mercado e o que tem alterado o cenário do que era a predominância dos nematicidas químicos no passado. É, com essa alteração de, de, do prejuízo causado pelos nematoides, <coughs> ao que você atribui essa mudança de cenário? Você acredita que esses nematicidas biológicos vieram para ficar?
1: Sem dúvidas. Ellen. Se a gente trazer historicamente, como você bem falou, os nematicidas químicos de maneira geral desde a década de 50 em diante fizeram boa parte aí do conjunto de principais estratégias para o manejo. Nos últimos anos quando a gente fala de nematicida biológico, a gente está falando aí pouco mais de 100 produtos já registrados no Brasil uh, para o controle desses micro-organismos e certamente eles têm dado uma resposta muito boa do ponto de vista de controle através Uh, dos seus inúmeros mecanismos de ação. A gente costuma falar que quando eu penso no manejo biológico, aí eu preciso entender bem o que está que vindo para o mercado. Grande parte desses produtos são à base de fungos, uh, são à base de, de risobactérias ou bactérias que, de certa forma, competem por espaço com os dermatóides presentes no solo, o que tem acarretado ao longo dos anos, respostas muito positivas. E isso, obviamente, tem impulsionado o mercado cada vez mais. Ao passo que o problema tem aumentado, infelizmente, em função do nosso sistema intensivo de cultivo, a gente acaba favorecendo o crescimento desses nematóides em diferentes regiões produtoras. E uh, talvez a parte positiva que a gente tem vivenciado desse quadro é a entrada dessas novas tecnologias que tem é, mudado o cenário, se nós pegar historicamente uh, a gente viu em alguns cultivos a reversão de tecnologias químicas para o manejo, para tecnologias biológicas e isso obviamente tem é, favorecido inúmeros produtores porque aumenta o leque de opções então a gente vai vivenciar aí cada vez mais a entrada desses produtos porque tem respondido muito bem a, a nível de controle no campo a gente
0: sabe que o nematóide é um problema, que ele não, não, não existe só uma solução para ele. Então, é, é bom que esses bionematicidas venham ocupando o espaço, principalmente porque é, são biológicos e restauram a saúde do solo. Aumentam a quantidade de micro-organismos também, aumentam a biodiversidade. Então... A gente sabe de vários fatores que são bons no uso de biológicos para o controle de nematóide. E aí, falando ainda desse bionematicida, o que, que você acha importante que um bionematicida contenha?
1: Bom, assim, de maneira geral, a gente precisa entender, né? A gente falou lá atrás que o nematóide, ele se alimenta das raízes das plantas, ao passo que a gente acelera ó, a os cultivos contínuos, a gente favorece o aumento da densidade do nematóide no solo. Quando eu, eu utilizo um nematicida biológico, primeiro ponto, eu quero proteger o sistema radicular em, de, em decorrência dessa proteção, obviamente esses produtos vão ter uma ação sobre o nematóide. Imaginem um o nematóide, ele vive no solo e ele usa algum, alguns componentes da planta para que ele consiga chegar até a raiz geralmente ele usa os exudados radiculares, ele tem alguns órgãos sensoriais que faz com que ele chegue até a raiz. Quando eu faço a escolha para um nematicida biológico, grande parte ou a grande maioria desses produtos se associam muito forte com o sistema radicular em função desses exudados que a planta libera. Eu costumo falar que são carbono orgânico, que é a fonte primária de nutrição desses nematicidas. E eu passo que eu coloco um microorganismo no mesmo espaço que o nematóide está presente no solo, ou seja, se ele se alimenta também dos exudados radiculares, eu coloco um micro-organismo para competir por espaço com o nematóide. E aí, obviamente, uma das primeiras características que o produto tem que ter é a eficiência dele se associar a isso. Essa eficiência ela é muito positiva, porque vai interferir diretamente no controle de nematóide. Então, a primeira resposta é ser eficiente. Hoje a gente vivencia uma entrada muito grande de produtos com um, dois, três ou mais micro-organismos chegando no mercado. Mas de maneira geral, eu preciso de um micro-organismo que consiga ter essa associação muito forte, que já diretamente e indiretamente vai competir por espaço com o hematoide. Outro ponto importante é que quando esses micro-organismos se associam à raiz, grande parte excretam substâncias que são tóxicas aos nematoides. Grande parte dessas toxinas atuam diretamente na degradação dos ovos presentes no solo, ah, nas fases infectantes do nematório, eu falo grande parte na fase juvenil, grande parte pode atuar dentro da planta é, acelerando a indução de defesa na planta ou ativando alguns mecanismos que vão dificultar o complemento dos então, de maneira geral, eu preciso ter um micro extremamente eficiente para que ele consiga se associar à raiz, independente se ele seja a base de um, ou dois, ou três micro que ele consiga fazer essa associação e, obviamente, interferir uh, no manejo de dematóide. E o segundo ponto, obviamente, é, né, a gente é, você falou muito bem no começo ali: dematóide não é uma única ferramenta que vai salvar o, a lavoura do produtor. Essa ferramenta que chega no mercado, ela precisa ser relativamente associativa, aí a gente entra no ponto de compatibilidade, ela precisa ser compatível com as outras tecnologias que já são utilizadas no mercado, aí seja ela a base de nematicidas químicos seja ela a base de outros micro-organismos que ajudam a planta a se desenvolver, aqui eu posso dar o um exemplo do, das risobactérias, dos inoculantes principalmente, que são bradio-risóbio, que hoje é uma realidade no, uh, no país, tem que ser tecnologias que permitam essa associação produtiva e, obviamente, que também possam apresentar alguns efeitos positivos na fisiologia da planta uh, e, principalmente, ligada ao crescimento radicular. Grande parte dessa proteção associada ao enraizamento radicular me permite, obviamente, ter um complemento maior dentro do manejo. E, por fim, que o jogo dê, em termos de importância, a questão de formulação. Ele precisa ser um, uma formulação muito boa, do ponto de vista usual, para que facilite a aplicação. Então, só recapitulando, precisa ser um produto de eficiência relativamente boa. Ele precisa, obviamente, ter um espectro de controle as principais espécies que ocorrem a nível de Brasil. A compatibilidade com as outras tecnologias que já existem no mercado, uh, se apresentar algum efeito fisiológico na planta é muito positivo, porque a raiz da planta, eu costumo falar que é a boca, é onde a planta absorve água e nutriente com muita força. E se eu tenho um produto que além do controle me dá esse efeito, me permite obviamente ter uma convivência melhor com o nematóide. E por fim a formulação, ele não pode ser um produto que venha muito fora do eixo Uh, da tratabilidade, seja ela tratamento de semente ou suco de semeadura, enfim. Seria basicamente esse conjunto do que eu julgo, na minha opinião, uh, de pontos importantes que as tecnologias têm que trazer aí no, no mercado.
0: Ótimo, Paulo. E antes de encontrar isso tudo que você está falando, é, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia que nós estamos trazendo enquanto índio. A Índigo é uma empresa de biotecnologia, que você já sabe, pioneira no desenvolvimento de produtos biológicos de alta performance para a agricultura e que traz algumas, ajudam o produtor a minimizar os problemas e aumenta o lucro com sustentabilidade. Então, com o foco nisso tudo aí, nós acabamos de lançar um produto que chama Biotrisc Bionematicida, que ele traz um novo ativo. Que nunca tinha sido utilizado no Brasil para o controle de nematóide. É um nematicida com base na bactéria Pseudomonas orisirábitans, bactéria exclusiva da Índia. E ela foi registrada, esse produto foi registrado para as três principais alvos no Brasil: nematóide do cisto da soja, nematóide das galhas e nematóide das lesões radiculares. Eu sei que às vezes, né, essas soluções novas, sobretudo para o controle de nematóide, que são um grande problema no Brasil, causa uma expectativa muito grande por quem quer adquirir o produto e também por parte de outros nematologistas. Então eu queria saber de você que acompanhou esse desenvolvimento desse produto de perto, testando no campo, em casa de vegetação, eu queria saber a sua visão, como foi a performance desse produto no controle desses três principais nematóides que nós citamos. O que você observou de diferente o que você acha que merece ser destacado nesse tipo de micro nessa formulação, para o controle desses alvos? Uh,
1: de maneira geral, uh, eu conheço essa tecnologia já tem algum tempo, a gente já vem trabalhando é, safras a safras, com ensaios tanto de casa de vegetação quanto campo. Uh, a gente precisa entender que o nematório é, é praticamente impossível de a gente erradicar ele do solo. Infelizmente, o nosso manejo tem que ser do ponto de vista de convivência. E quando Andou. vocês trazem um, uma nova tecnologia, um novo microorganismo como você bem colocou, é o primeiro produto à base de pseudomonas. A gente vinha com produtos à base é, de fungos, 30%, ou 70% à base de bactéria. Então, grande parte dessas bactérias eram bacilos, né e a é, pasteura... É Pasteur, se eu não tiver enganado. E agora vocês trazem aí um novo agente de biocontrole. E isso eu devo é, é, sentir na pele mais ou menos o que vocês devem estar passando, porque é mais uma tecnologia e é nova. É, o que, que a gente tem que entender? Que o nematóide ele precisa é, ter um, um, uma junção de ferramentas onde todas as outras estratégias podem ser também. É, utilizadas. O que, que a gente viu nos ensaios com a pseudomonas, ele é um produto que mostrou uma eficiência muito boa, tanto para pratilencos quiros, que é o nematóide das lesões radiculares. Hoje, o nível de Brasil não tem uma região produtora ao qual esse nematóide não está presente. É um nematóide que transita muito bem em todas as culturas. Então, eu preciso, obviamente, pensar no manejo dessa espécie como um todo. O produto em si, obviamente, ele vai trazer uma resposta muito positiva do ponto de vista de proteger a raiz, é resolver o problema do produtor. O trabalho ele precisa ser contínuo. A tecnologia, sem dúvida, vai agregar no manejo do produtor. Uh, a gente trabalhou também para nematóide de galha, e, uh, uma das espécies muito agressivas também para a cultura da soja, e também nematóide de cisto da soja. Nematóide de cisto ele é um problema, é, porque a espécie mais agressiva, de maneira geral, o que, que eu tenho que sempre cuidar dentro da minha perspectiva ou expectativa quando usar um pseudomonas nesse caso? Nematóide de cisto, a gente precisa uh, associar ele sempre com uh, cultivares de soja resistente. Porque é um nematóide muito agressivo, há um pool de raças muito grande dentro do solo. E achar que um produto biológico vai ser capaz de cobrir toda a eficiência de controle, às vezes pode trazer uma... Uh, 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 como é que eu posso dizer, uma sensação ruim de não, não ter esperado uma resposta tão positiva. Em termos de eficiência de controle, ele, ele se portou muito bem para essas três espécies, obteve eficiência acima de 50%, o que permitiu o registro dele no Brasil. Outro ponto muito importante da característica desse produto é o vigor das plantas. Quando vocês utilizarem essa tecnologia, certamente vocês, poderá usar um fechamento de rua mais ávido, que é o vigor das, das plantas, então muito ligado a isso, vocês vão ver que vai estar o sistema radicular das plantas. É um produto que promove e estimula muito o crescimento radicular, e isso lá, lá atrás eu falei, é importante no manejo nematóide porque eu preciso aumentar a minha base de captação de água e nutriente, o que vai me permitir um bom, um bom manejo, porque o nematório ele vai estar ali sempre. O que, que eu vou fazer? Eu vou proteger a planta no período de maior vulnerabilidade, uh, que é o início ali, e o produto, além disso, me permitirá um crescimento radicular relativamente satisfatório, fazendo com que essa raiz aprofunde no perfil do solo Paulo. e dificulte, obviamente, o parasitismo do dematóide em si. Na minha visão, é um produto que vai agregar demais no manejo de dematóide. O único cuidado que a gente vai ter que ter com essa tecnologia é não achar que o é somente o Biotrins, que de maneira geral vai salvar o problema do produtor instalado. É, ele precisa, obviamente, agregar cultivares de soja quando ele tiver disponibilidade. Certamente, associando cultivares resistentes mais produto, ele vai ter uma resposta cada vez mais eficiente. Então, uh, para os próximos anos, não tenho dúvida nenhuma que é um produto que vai auxiliar o produtor na tomada de decisão principalmente reduzindo minimizando as perdas de produtividade no cenário brasileiro hoje.
0: Não resta dúvida, Paulo, que a combinação dessas técnicas, quanto mais técnica a gente tiver, tiver, mais tecnologia disponível, aos poucos vai reestabelecendo o equilíbrio do solo, que acho que foi alguma coisa que a gente se perdeu aí, né, no meio do caminho. E depois dessa explicação toda, tá, mais... Da importância dos nematóides e o quanto é urgente ter ferramentas que controlem os nematóides para que não haja tanta perda no campo. E você, como referência na área de nematologia no Brasil, o que, que você acha importante deixar aqui um recado aos agricultores que ainda não utilizam produtos biológicos para controle de nematóide?
1: A gente entra aí nesse ponto no contrassenso, né? É... Eu vejo muito que nematode ele é um problema relativamente lento no começo né? e muito rápido depois que ele se instala. A, a lavoura fica muito complicada de se manejar. Talvez como mensagem não deixe de monitorar seus talhões, seus, suas glebas, porque eu não preciso esperar o problema instalar. Eu não preciso esperar a área ficar complexada para que eu pense o manejo. Talvez se eu não ter antecipasse a minha tomada de decisão, eu obteria um pouco mais é, de controle ou de eficiência e manter a minha área com níveis populacionais cada vez mais baixos. Quando a gente fala de nematóide, a linha de prevenção é sempre a melhor eu evitar com que eu é, contamine o talhão ou eu traga isso de fora ou espalhe ele com, com a, operações rotineiras de plantio ou colheita Uh, outro ponto que a gente não pode fugir Eu preciso saber a espécie que eu estou enfrentando Embora a gente Falou bem rapidamente aí Existem pouco mais de 11 espécies Que podem atacar a cultura da soja Estou dando um exemplo Então saber a espécie que eu estou enfrentando É um ponto principal Até para mim fazer a escolha da tecnologia biológica Que eu vou implementar Depois disso, se eu tiver opções genéticas Para agregar no sistema É fundamental e o, por fim, né, o nematóide, ele vive de, de raiz de planta. Eu tenho que pensar ele no sistema. Não adianta a gente manejar o nematóide na cultura principal e esquecer ele para a cultura de segundo ciclo. Porque se, dependendo da cultura de segundo ciclo, volume radicular, ou seja, eu seguro a população na soja e perco o meu efeito de controle na cultura de segundo ciclo. E aí a gente fica naquele manejo de gangorra, que é o que a gente tem visto ao longo dos anos. então eu preciso Primeiro, evitar a entrada do problema. Segundo, se eu puder é, identificar e ter o controle de, a nível de espécie ou raça que tem presença na minha área. Buscar através de produtos registrados no mercado. Esse é um ponto muito importante. Eu tenho que ir atrás da bula do produto. Segundo, e terceiro, uh, se eu puder agregar genética junto, o façam. Porque certamente isso vai auxiliar dentro do manejo. E por fim, eu, nunca mais... Uh, uma vez diagnosticado na área, você vai ter que trabalhar essa área aí por longos e longos anos até você conseguir buscar um, um equilíbrio, não um equilíbrio do ponto de vista é, sistemático, mas um equilíbrio do ponto de vista econômico versus o investimento que você vai fazer anualmente para o controle de nematóides.
0: Muito bom, Paulo. Conversar com você é sempre bom, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Eu, principalmente, eu acabo aprendendo muito, mas nosso Minuto Agro está no fim. Eu te agradeço muito a sua participação, espero que você possa retornar outras vezes com temas mais específicos sobre nematologia, onde você é, é, é expert nessa área. E eu te agradeço e te aguardo para o próximo Minuto Agro. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto do Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e obrigado, Paulo, pela sua participação. A nossa conversa foi excelente. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do Supertime da Comunicação da Índico. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um Podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo.
1: Ouça em todas as plataformas digitais.